0: 欢迎各位收听今天这一期百车圈说，我是三刀。那么最近呢，在网上有一条关于雪铁龙 C 6的消息是铺天盖地的席卷而来。我相信，但凡你手头有微信，但凡你了解一点汽车圈的资讯，你肯定是知道的。雪铁龙 C 6最高优惠九万，我的个天哪，什么概念啊？我们知道雪铁龙 C 6它的售价大概也就在十八万多、十九万多、二十多万，对吧？二十一点六八万的这一款合资 B 级车，减掉九万块，没听错。B 级车合资品牌十二万多啊，这个车就可以拿到手了，加上税啊、保险啊什么的，也就是十三四万，是吧？这个车的车长接近五米，轴距接近三米啊，这个尺寸绝对是比什么雅阁、凯美瑞、帕萨特都要大一圈的啊，绝对是标标准准的 B 级车。那么十二万多的一个价格，我估计在这个级别你也买不到比它更大的一个 B 级轿车了吧？那么除了雪铁龙 C 六以外，很多人也都发现了。东风标致5 0 8 L， 哎，也能优惠个4万两块钱。五零八 L 其实合资车，你不用说，肯定都知道的，对吧？车身尺寸跟帕萨特也是基本上是不相上下。那起步售价多少钱呢？ 1 5 9 7万。那么也就是说，再减掉个4万，我的个天哪，那就 11.97 万， 12万不到，比 C 6还要便宜七千块。哈，人家都说标致比雪铁龙还要贵一点，哎，这个不是的，补贴完之后还真不是。你还要啥自行车呢？赶紧去湖北去抢吧！但是呢，我估计你今天听完这期节目，你也抢不到了，因为什么呢？就是这一波互联网的传播速度实在是太快了。首先，这个湖北本地的这些当地用户啊，肯定是抢购一空，是吧？其次，就是当地也出了政策，就是外省的咱不卖啊，咱们只卖给湖北省本地的人，所以你要持着户口本啊，你要拿着身份证，你要办着暂住证，你才能去买到这个车啊。现在应该叫居住证了，是吧？那么今天这期节目呢，甭管你能不能买得到，我觉得还是可以聊一聊，因为在后台呢也看到很多人特别关心这一波的降价，很多人也在想说，哎，那湖北的这一波政府补贴、车企补贴有没有可能，湖北做完之后，江苏啊、广东、北京、上海这些地方都会出现这样的一个补贴呢？那么到底是什么原因导致现在这一波补贴突然之间一念之间就开始了？就大家都觉得很奇怪。那我相信在湖北当地。最近一段时间，如果是买了 B 级车，啊，甭管你是不是买了雪铁龙和标致，你只要是买了 B 级车，你心里面应该是哇凉哇凉的，是吧？哎呦，早知道当时不买雅阁了啊，不买凯美瑞了，我应该去买一辆五零八，我应该去买一辆 C 六。应该说法系车这么多年在中国，终于是啊吐了一口恶气啊！哎，平时你不关注我是吧，爱搭不理的，那现在啊我就让你高攀不起的是吧？你现在找我买，对不起，没有啊！你捧着定金在我这里想交钱，对不起，不收。为什么呢？因为后面的政策不知道，对吧？你万一要是定了，到时候没这个政策了，你还要跟他吵跟他闹，所以这个车到底怎么样？买车呢？我还是那句话，买车是因为喜欢，而不是因为图便宜。但是真的是便宜到一定的价位之后，这个真的是你只要智商不低啊，你只要是正常智商，我觉得用脚趾头想想你都知道，十二万块钱买个合资 B 级车，它只要不是个问题车，那肯定能买啊，比二手车的价格还便宜啊。而且这个降价的理由其实也很充分啊，车企补贴、政府补贴，这是补贴有官方性质的，你怕什么呢？所以大家都是想去啊蹭这个占这个小便宜，对吧？但是。问题是你买不到了，那么还是可以聊一聊，是吧？那聊一聊这两台车，雪铁龙的 C 六、标志的 508L 为什么销量一直很差啊？今后是不是还能保持这样的一个优惠幅度？燃油车真的开始内卷了吗 ？B 级车今后的合资真的就卖这个价了吗？啊、哎，这都是可以聊的。我们再插一句题外话啊，最近说奔驰也出了一个 C 级车，就奔驰 C 级这个版本啊，能优惠11万。后来呢，我也是经过证实，这个消息呢其实不准确啊。但是有些地方的确，突然之间出现了优惠幅度变大啊，比方说能到六万，有的到七万。但是十一万这个行情，我真的是没有听过。而且奔驰 C 本来就卖得还好，对吧？有必要这样的大甩卖吗？完全没必要，好吧？讲了一句题外话。那么接着讲讲这次湖北的降价的行情。那么这次呢，我们先讲一下大概在湖北的这个降价行情的一些细节啊。很多人在网上的报道呢，也不是特别的完整。那么据了解，这个优惠目前涉及的车型不仅仅是 C 6和五零八 L， 还有很多其他的车，比方说雪铁龙还有 C 3 XR、标志还有408、2008。不过每一款车型每个配置不同，它的优惠呢也不一样。啊、呃、，C 6呢，它只有二十一点一九万的这个共创和二十二点六八万的舒适，它的优惠幅度能到九万块钱。也就是说，厂家补贴四万五啊、呃，企业就政府补贴四万五，那么这样一来的话是合计九万块钱。那么豪华版呢，它只给你补四万块钱；那哪怕版呢，只补四点四万块钱；旗舰版呢，四点六万块钱 ；C3XR 呢，能够补到五点六万块钱。要知道这个 C3XR 的指导价是多少钱？我估计很多人都不知道这个车，是什么车呀？啊，这个车型呢， 1 1 3 9万的售价，也就是说补完之后它的裸车价是多少？站稳了，听好了啊，减掉 5.65 万7900。你没有听错啊，这么一款 SUV， 5万7900。非常的夸张，这个价格是可以到什么程度了？可以到五菱宏光 mini EV 啊！你买这个车，你转身去看一看雪铁龙的 C3XR， 你都可以把它提回家。这个价格，按照有些网友的话讲，就是几乎等于就是不要钱，就当时当时送了，就是这么个概念。那的确也是，这个车呢，其实一直关注度都不高，而且这种车型竞争力也不强，品牌力也不强，平时根本没人看。但是五万七千九啊，兄弟，还是个合资的 SUV 啊！你甭管这车多大多小啊，甭管这车什么配置，五万多块钱，对吧？还要啥自行车？但是这些法系车的优惠幅度这么高，很多人就在想，就只有错卖的，没有错买的，中间有什么猫腻吗？但是我还是那句话，猫腻啊，其实还真没有。这次的优惠活动就是湖北省政府补了，然后湖北的这个东风系的企业也补了，两边双补，应该说还是非常靠谱。那么雪铁龙 C 6共创表面是优惠了九万，那么厂家是给了4点五。湖北政府给了四点五，两边都是补的，就总价是九万块钱。那么其他车型呢，也是同理，一半是厂家给优惠，一半是政府给补贴。所以这个优惠幅度你是要叠加在一起的，而且不是说你买车的时候你说哎二十一万，那我准备个十二万是不是就可以了？不是这样的，是你要先把车款刷进去，然后政府的补贴是后期再退给你啊，中间是有一个延迟的啊，有一个延后的，所以不要以为说你捧着个十二万就能买到了，不是这样的啊。那么具体怎么操作呢？我们拿这个二十一点一九万的 C 六共创，我们举个例子，就是你刷卡的时候，你付的是指导价二十一点一九万，那么真正开票的价格是十六点六九万，那么也就是说，其中四点五万是作为押金来用的。为什么要押金呢？因为就防止你这个车最后是移到外地了啊，不允许你在外地上牌，必须在本地上牌，在本地使用。那当然，使用这个东西控制不了你嘛。你牌照上了，登记证书、行驶证挂着湖北的本地人的这样的一个行驶证跟登记证书就可以了，对吧？你要有当地户口、当地身份证。那么一个月之后，这个政府的四点五万补贴就会补到你的账上了。那么再后来呢，再返还这个呃，就是我们讲企业补贴啊，四点五万会一起啊，这样的话就九万块钱到你卡里面。那么有的 4S 店快的话，说能一周之后给你返。但是这个不好说，因为你钱都已经进他口袋了。至于是一周之后返，还是一个月之后返，还是说你再等等，领导的字还没签下来啊，肯定会给你的。一年之后再返，这个不好说。因为毕竟一个客户四万五，如果这家店要是卖出去，比方说五十台车，你算那就是两百来万了，对吧？那要是卖了一百台车，那就是四百来万。对于一个经销商，手头有四百多万的钱是返还给客户的，也没说一定要一周之内返给你，返肯定是要返的，对吧？你要是不返的话，违约肯定要打官司。退补的时间是不是签在合同上，目前是不得而知。我相信目前这么火，又是卖方市场，很多人在合同上面如果但凡不写清楚什么时候返你钱，那企业这一块的，我们讲 4S 店退钱给你的，可能周期就会非。常。非常长。那么政府补贴一般情况下不会给你去打马虎眼。既然说了补啊，那么毕竟是有政府的公信力在里面的，到了时间点，他自然会退给你。但这个钱是退到你的卡上，还是说先退给经销商，或者是退给车企，由车企再给经销商再转到你卡上？如果中间多了这几个步骤的话，那对不起，你可能到账的时间就会非常的长。如果是政府通过你的银行卡哎直接打到你的账上，那这个就不会有问题了。所以这次这里面还存在很多的一些细节操作。我觉得，但凡你现在如果是买了车，你最好回去看一看你的合同上，就是关于关于这个退补的时间点有没有写清楚，几月几号前，或者是多少天之内。如果是没有写的话，那对不起，这个补贴啊，我估计可能是要有一点时间才能给到你。那么这台车子也就是这样子，算下来十二点六八万啊，实际上你支付的是二十一点一九万，这一点一定要搞清楚。而是你不仅仅要把这个车钱给付掉，车钱付了只能给你开个票。剩下来你还要买保险，你还要交购置税啊，这个是很关键的。这一波可以讲湖北的这个促销，谁最开心啊？那肯定是政府很开心啊。虽然说补了这么多钱，但是你是要交税的呀。对不对？企业卖出去的车子也是要交税的。消费者去消费，那么最终谁消费谁纳税，你肯定也是要交购置税的，对不对？而且车子买回来，你又不是不用，你将来不管是加汽油也好，买车位也好，啊，你只要一动，你这个车子肯定都是要去消费的，对不对？那这样一来的话，那整个湖北的经济其实都被拉动了，这是一个好事。只不过政府在某种角度来讲，它是要遵循这个，我们讲一个是企业的。意见对吧？我既然要补贴，我也要补贴我本地的企业。那么同时呢，也要找一个合理的契机。我一会儿再说这次为什么突然之间出现了这么一个情况。这里面也有好多个因素是夹杂在一起才会产生这样的一个可以说空前的盛况啊。那么我们讲就是大概是湖北这么个情况。那么很多外省的朋友呢，其实已经准备是买好机票、买好这个高铁票去到湖北了。我前两天还在讲，我说我在外面参加活动，遇到了武汉当地的一个媒体，歪车评的李阳，他跟我炫耀啊，说我们湖北武汉是全中国交通最发达的地方，去哪儿都行，因为他在中间嘛，对吧？他在中原这个这个这个地带，他不管是西部、北部、南部，还是去东部，哎，坐飞机也方便，坐高铁也方便。但是这个湖北省外的人如果去湖北买车，那当然了，交通是方便的，可是买车他不一定方便。为什么呢？首先，在湖北当地，如果你真的去买，你托了关系去买，你也是做不了贷款。那当地人其实补贴完，他还可以做贷款。对不起，你只能是全款啊。当地人如果是贷款的话，在当地贷款，其实汽车还有金融补贴。那么，汽车金融贷款的话，基本上如果是贷十万，其实你每个月涵盖下来的利息也就大概两百来块钱，还是比较便宜的。车贷其实我一直是比较主张可以去做的，但是呢，现在银行的理财利息非常的低啊，年化利率非常低。银行反而是贷款的利率啊、呃，这个也很低。那么这样一来的话，你的资金如果空余出来，能不能去让它钱生钱，这个就要你自己考虑了。如果说你没有好的渠道，我建议还是全款。但是全款可能给不到贷款的优惠，这个也是个问题。那很多人还是选择贷款。但是这次的补贴其实跟贷款没有太大的关系啊，企业补贴包括政府补贴都没有说限制条件，说一定要怎样。就算有限制条件，那也是经销商，因为车实在是太好卖了。你不答应我的条件，对不起，我就给到下一个。那个愿意贴膜啊，愿意去呃贷款，愿意去二手车置换，那这个客户我卖给他，我挣的钱更多，这个应该好理解吧？啊，我说的也够明白了。那么这一次呢，我们了解到一线的情况很有意思啊。湖北有个地方叫荆州，荆州属于湖北，但是荆州人在武汉购买，他是不能做分期的，只能在荆州市进行购买。哎，这个有点意思，我不知道为什么，有没有荆州当地的老铁，或者是有没有在湖北武汉比较了解这个情况的？这个有点。这个不把荆州人当湖北,北人嘛？什么情况啊？这个大家可以说说。我还正了解到一线的信息是这样的，好像还有个恩施，我不知道是怎么回事，恩施好像也不行。那么这个消息呢，在网上传播真的非常非常的快，所以呢，很快这个库存其实也都消光了。这一波的补贴其实是有时间限制的，而且呢。这个也是有车辆的相应的这个订车的，不能讲限制吧，就是厂家是根据呃以库存来定销量，所以三月三号开始的，那么到三月三十一号理论上的结束日期应该是这个月的月底，但是呢目前来讲，很多的一些经销商已经是不接订单了啊，如果再接订单的话，可能后期比方说这个补贴政策没有了，或者说是车子迟迟交不到货，你可能要等个半年，你说买个法系车还要等半年，这不太夸张了吗？而且你也怕中间万一。车子到了被别人抢了，然后告诉你没车，我不行退定金给你，你又浪费了你的时间成本。所以很多的四 S 店现在已经不接单了啊，有的是对外地不接，有的是对本地他也不接单了。所以这一点呢，希望大家也是要了解清楚啊，不要盲目的因为优惠啊一上头就过去要把这个车给定了，你到时候交了定金了，你可能也是最后空欢喜，这一点一定要注意。那么现在呢？普通消费者去 4S 店，其实你交定金 ，4S 店一般情况下，一个是不收，第二个他可能会告诉你收可以，但是我不给你写提车时间，或者是我不保证你能提到车，他们也会跟你讲清楚，因为就是怕后面闹矛盾嘛。现在很多 4S 店的电话也不接了，对吧？有的 4S 店甚至就直接问你，哎，你是外地的嘛？看你手机号，就也不跟你去谈下一步的这个条件了。在当地的话去买，首先要有户口，或者就要有这个居住证或者说暂住证啊。所以这个政策也是在收紧。那么更夸张就是，我们看到有我们同行媒体也是当时拍了一个视频嘛，他是通过代买的业务，然后呢交了两千的服务费。然后还交了一个五千元的上牌的押金，也就是说，先要上本地牌，然后三个月之内不要平移啊，就是我们讲就是同名转籍到本地，你只要不要去操作，对吧？保持三个月不违规，然后呢，后期我们再给你把车牌转回去。就我们车圈有人就拍过这段视频嘛，其实说白了 ，C 6也好，五零八也好，这一类的法系冷门车型的话，呃，这一波就是销库存。那有人讲说，哎，我看到有些一线的，你比方说东风本田，他也跟着一起，他也是为了销库存嘛。这个可能就要涉及到我们一会儿要谈的这个数据了啊。去年整个东风系的销量下滑非常的严重，那么严重到什么程度呢？可以这么讲，就是整个湖北的车企是非常多的，但是呢，整个湖北其实东风日产啊，可以讲东风系啊，东风日产是卖的最好的，二零二二年全年八十九万多台，但是即使这样，也相比二零二一年下降了百分之二十点九，这个幅度非常大了。东风本田，大家觉得说，哎，这个应该好卖吧？东风本田2022年只卖了65万台，那么65万台相比2021年也是下滑了 17.8%。那么你想，主流合资的销量都下滑这么严重，那就更不要说东风标致、东风雪铁龙了，像这种扶不起的阿斗，对吧？销量任务没完成，整体来讲的库存压力非常大。其实这就是导致这一波整体清仓啊，就是泄压，就像那个洪水一样的泄压就泄出去了。泄完之后，后期我觉得整个东风系应该是。会调整一下它的整体的战略的啊，那么这一次除了东风雪铁龙、东风标致，其他的品牌里面，东风本田是大家关注度最高的，是不是？尤其是这个 URV， 综合优惠到六万八。我跟你讲，我姐他们要是看到这个新闻，估计都要哭了，因为我姐姐、我姐夫他们开的就是 URV， 但是他们的优惠才多少钱？我当时节目里面还说的，对吧？才小几万，这六万多块钱给他看到，他肯定哭了嘛。就是我们讲，消费者是不换。不换穷不换贵，但是换不均啊，就是全国各地的优惠不均，这、就是大家是最头疼的、最不爽的。那么也就是说， 2 4 6 8万的 URV 最低配优惠完的裸车价只要 17.88 万， 17.88 万什么概念啊？就是旁边的 CRV 的次低配价格都不止这么多啊，比它还便宜啊！等于说用 CRV 的价格买了一个 URV 啊，我的天！所以 URV 已经卖断货了啊，你不要问了，彻底没货了。那么除了 U R V 以外，爱丽绅也能优惠到 5.4 万，英仕派也能优惠到4万，啊， C R V 思域这种车型这么畅销，根本不愁卖的，也能优惠个2万啊，综合优惠2万。那么整体来讲就是这么个情况，所以这次优惠主要是针对东风集团旗下的这些车型。对于整个湖北来讲，东风系无疑是当地的支柱产业，对吧？就相当于是上汽之于上海，一汽之于长春，广汽之于广东。啊，我想说我们江苏啊，好像没什么车企是吧？就是对于这些地方，对于这些车企是非常非常重要的。那么这一次双补的力度这么大，主要原因我猜就是有三个。其实我也发了个抖音，发了个微博，我当时也简单说了一下。这里我们稍微展开一点啊，一个呢就是去年一整年，整个东风集团的销量大幅下滑。那么湖北的这几家合资企业，东风日产二零二二年刚刚讲了八十九万台，下降百分之二十多，对吧？东风本田六十五万台，下降了百分之十七点多。什么雪铁龙啊，什么什么什么标志啊，这些任务都没完成，所以它压力很大。那么其次就是国六 B 的排放标准，在今年的七月一号正式实施。虽然说雪铁龙标志很多的发动机已经达到了国六 B， 它其实是不需要清库的。但是你要知道一点啊，就是它达到了国六 B 不用清。那精品车型要不要清呢？精品车型肯定是有没达到的。精品车型降价，那你降不降呢？对于老百姓来讲，甭管你是不是国六 B， 你就算是国六 B， 人家国六 A 的车、B 级车在清仓，价格一下子，比方说优惠三万、优惠四万，那我请问，你本来的这个知名度就不高，你的产品力就不强啊，你的品牌力也也很拉胯，都不行。你肯定是跟着降嘛，所以七月一号是个时间节点。那么我原来一直是想在六月中旬去做一期这个节目，或者是五月份告诉大家，马上国六 B 了啊，大家可以关注一下了。很多车如果没达到标准，它价格可能会进一步的去下滑。但是呢，没想到就这一波，等于是把这个导火索提前到了现在，等于三月份提前就开战了。所以这一点大家一定要拎得清，这里面其中有这个因素。虽然说可能雪铁龙标志有很多车型啊是已经符合国六 B 了。但是呢，就利用这一次的这个机会，两边政企啊，企业跟政府的补贴开始去泄压，去提前释放库存。我们讲，不管是国六 A 切国六 B 也好，还是当年国五切国六也好，其实这是个由头。我们知道凯迪拉克曾经也是一波的价格降得让人简直是无法拒绝，像 ATSR a 当时能降到，我记得最便宜能卖到十六万多，然后最后好像零收尾的时候也就才十七万多，哇，真的超级便宜。曾经因为这个事情，我还就是闹了一个乌龙嘛。当时我记得山东青岛一个听友。我不知道现在还听我的节目，下了一个定金，但是我们当时是不知道他把定金打过来的，那么结果就隔了一个晚上，我们当时帮他从杭州吊车，杭州一开始是同意了，但是客户呢犹犹豫豫的又没定。结果呢，杭州那边就把车定出去了。然后这个哥们儿当天夜里面打了个定金，我们也不知道，都睡觉了。第二天告诉我说定金交了，然后要去提车，差一万块钱，已经提不到了。全国各地帮他问，都问不到这个价。后来不是补了他五千块钱嘛？是吧？我们自己掏出来的钱给他补贴。那么大家回想一下，当时的这一波降价行情，凯迪拉克不管怎么降。大家是不是觉得合理啊？因为你这车再不卖，你盲牌都上不了了嘛，对不对？这一波清库是合理的，但是现在的这一波东风系的车型大降价，很多人是找不到这里的原因是什么。就是你像国六币这个事情，其实要不说，很多人也不知道。然后车企的这个库存量压力那么大，他们也不知道，所以没有任何由头，突然之间就开始进行了大幅的降价，这就导致了一个非常不好的现象。在网上有很多的网友，可能是半调侃，也可能是自己的猜测，他觉得说这是法系车最后的疯狂。就觉得说雪铁龙跟标致是不是不准备干了？因为这种方式方法，这种直接去把自己打残的方法，那就完全是就不想干了嘛，就不想做生意了嘛。那今后你想，一个 B 级车，不管是五零八还是一个雪铁龙 C 六，在别人的眼中，它值多少钱？它就值十二万到十四万了。这个车就只值这么这么多钱，你将来卖个二十多万，你说我价格重新调整回来，我将来出一个新款的五零八，出个新款的 C 六，呃，我我挂个十七万，你别十七万，你就是挂个十六万，很多人都觉得贵，为什么？因为我当时买你的顶配，买你的高配才花了十四万，都会有这种想法。当年 ATS c r 是因为我卖完之后没有这个车了，之后就直接切成 CT 四、CT 五。凯迪拉克当时可能也觉得无所谓。A T C 二怎么卖都都都不会影响我将来 C T 四 C T 五，还想说等新车上市还要控一控价格啊，保持个一万两万的优惠。你看当时对它的影响都很大，到今天为止优惠幅度都是巨大的一个优惠，包括 C T 六优惠幅度也是巨大。那么雪铁龙 C 六、雪铁龙五零八，我也没听说今后是不是要换个名字啊，或者是从里到外改头换面。如果说名字不换，车型也不换，将来这一波补贴没有了，对不起，补贴这个东西啊。是会上瘾的，而且补贴这个东西，它是会让消费者跟卖家之间啊买卖之间产生一个隔阂，就是你不促销，我不买，对吧？我们知道，像有很多做这个建材的，我们的听友里面应该是有的，做建材市场的老板也很清楚这一点。一促销，销量立马就上来。但是如果说你频繁促销，那很多人就观望了。你如果每个周末都搞活动，那星期一到星期五就没有销量，人家就等着周末，星期六、星期天你给补贴，那我就来买；你不给，那我就等。对吧？甚至于还容易产生错误的判断，对吧？你们家说啊，我实在是补不起了，我也不想降了。哎，对面，你不是你一家，你比方说卖地板的，你可能十几二十个品牌，对不对？原来是大家一起做活动，现在呢，其中五家不做了，另外五家说那我来做，那很多人觉得那一做他就有性价比，他有性价比，我就不买你，是不是？所以现在的整体的这个补贴，我觉得真的是杀伤力很大。而且这个补贴其实很多人也没搞清楚。你要知道，法系车本来优惠就很大，在这个你比方说像雅阁，雅阁可能优惠不大，但是雅阁今年的优惠也比去年要多好几千块钱。那像雪铁龙、像标志就更不用说了，一直是长期优惠幅度都还可以的。好，那我们讲了一下清库存，讲了一下这个七月一号的国六 B 切换。那么第三个因素是什么呢？第三个因素就是东风汽车集团某位大领导退休。有人讲说，领导退休这个很重要吗？听清楚了，这是个大领导，非常大的领导，一把手退休，而且这个大领导他姓竹啊，上面一个竹字头，下面两横，你可以去查一查这个竹姓的这个领导在中国汽车界的地位，那是相当相当高的。他跟一汽的一位领导一前一后都是在三月份啊、呃、退休和调岗。那么这两个领导其实为什么这么巧合，正好是在三月份一前一后宣布，这里面背后还是有一些。啊，可能不太适合在节目里面说的因素。那么同时，对于整个武汉，对于整个湖北这样的一个大领导的位置的调整啊，或者说是退休，那我们讲就意味着什么？就是这体制内的人其实一听就懂啊，就小伙伴懂的就懂，我们就不方便多说了。那么这个他宣布退休的时间跟整个这个活动开展之日是无缝衔接的，是无缝对接的，这个时间点卡得非常好。所以大家可以去想一想，这背后啊，其实不要。觉得是个狂欢，这背后有一些很长远的因素在这里面，所以这是非常非常直接的影响这一次双补的重要因素。这个政策绝对不可能说是企业的领导一拍脑门说想起来啊，我们明天补个四万五吧啊，第二天四万五的政策就出来，绝对不可能，一定是这个领导在位的时候，当时可能啊留了一些相关信息，包括他也是可以跟湖北省啊湖北整个省政府，因为像他们这个级别基本上就是副部级，就基本上是省级领导了，他的这个级别就到这个位置了，他可以直接对话。他甚至于，其实说实话，他都不用跟省级领导去对话，他可以直接跟上面再往上，省再往上是什么，我就不多说了，可以直接对话。所以像他们走之前啊，可能有一些相关的信号，这这以下就是猜测了啊，有一些相关的一些啊动作，说了说了之后就好，我就安稳着陆了，对吧？安稳着陆了，那么剩下来这个事情刷，他一退休那边立马政府补贴、企业补贴啊。具体原因不便多言，大家反正体制类的小伙伴懂得都懂。那么好啊，我们这个几个因素都讲清楚了，对吧？那么这个大家也买不到，其实听也就听个好玩接下来呢，既然听的好玩儿呢，那我们就说说雪铁龙 C 六跟标致五零八 L。既然现在关注度那么高，我们就讲讲这两个车为什么一直卖不好。先说一下销量，雪铁龙 C 六最近半年啊卖了七百九十六台，你没有听错，没有听错啊，最近半年卖了七百九十六台，全国销量啊、哦、一个月。全国只卖了五十五台一个月，就是惨不忍睹，几乎可以完全忽略这种车型。你要换到其他厂家，估计就停产了。哎，但是雪铁龙就是苦苦的撑在那个地方，还在卖。哇，这一次你想，这一天的销量能赶到它估计将近半年的销量了啊！只要它有货。那么按道理说，这个车其实长度四千九百八十毫米，轴距两千九百毫米，应该说竞争力不差，空间那么大，动力也不差，对吧？法系车从来没听说法系车动力差过。但是你如果看它的三维尺寸，你会发现跟隔壁有一款车也是东风系的，叫东风风神 A9， 非常接近。C6 的长宽高是四千九百八十、一千八百五十八、一千四百七十五，轴距两米九。东风风神的长宽高是五零六六，哎，风神 A 九比它还要再长一点，宽度是幺八五八，一模一样，高度一四七零就少五毫米，轴距两千九一模一样。那么这两台车都是出自于 PSA 三号平台，那么所以准确的说，雪铁龙 C 六其实就是东风风神 A 九的一个换壳换标的车型，但是价格比东风风神 A 九贵了好几万块钱，所以它本来就成本不高，它就是有降价的空间，只不过 A 九。产了几个月之后，因为销量不好就停产，所以很多人可能都没听过，都不知道这个车。但是雪铁龙 C6 呢，它就继续在卖，一直卖到了今天。所以这是 C6 的一个背景。那么此外，国产之后的雪铁龙 C6 一直是中国特供车型，我不知道大家了不了解啊？法系车在中国不被待见，其实有一部分原因也是因为它搞双标啊，国外卖的不进到中国，在中国销售的呢都是特供，而且 C6 这个名字也是对于法系车主来讲的话。非常有争议的啊，很多法系粉，因为在十几年前，咱们国内也有过一个 C6 的进口车，那个车是从里到外透露着优雅，非常好看。至今为止，还有很多人都非常粉这个车型。采用 V6 的引擎，零八年当时的售价能卖到六十多万。我曾经还见过两台这个车，都是大老板或者是大学的一个老教授，搞科研的，想要低调，但是手头又很多钱花不出去，就买了一个雪铁龙 C6。我的天哪，六十多万的进口 C6！ 但是现在国内卖的 C6 跟当时进口 C6 完全不搭边，一点点啊关。系。都没有，所以就是这么一个国产的换壳换标的产品，它凭什么啊挂上一个雪铁龙的标就能卖的跟雅阁、凯美瑞相同的价格？凭什么啊？就大家肯定都不会去考虑这个车的。那你说优惠幅度大，优惠幅度大，那就要看有多大了啊。你说按照以前的这个优惠，什么四五万啊、五六万不行啊，感觉没有性价比。现在咵嚓一下给你优惠九万哦，很多人觉得性价比就不错了，是吧？所以 C 六当时卖不好，完全是必然之事啊，必然之事。其实 C 6在这个活动之前的优惠幅度本来就很大，基本上差不多落地也在十七万左右。但是十七万左右这个价格，我们知道你隔壁就是买雪佛兰迈锐宝 2.0T， 大家也都不会去买这个车，是不是？只能讲这个车在很多人心目中价格还是不够低。那你说低到什么程度呢？那你我我报个价，你卖不卖呢？那我说你你低到十二万，你卖吗？哎，现在卖了，人家卖给你了十二万多，对吧？你说我报个十三四行不行？以前是想都不能想，但是现在，哎，这一波行情有了啊，但是买不到了。那标志五零八 L 呢？其实也一样，不管是外观尺寸，还是内饰，还是空间，整体来讲都是不错的。这台车其实产品力是有的，因为讲法系车的设计，颜值层面上来讲还是可以的，车也好开，动力也不错。那么这个车呢，在海外也有原型车，人家也叫五零八，那这是不是就一个全球车型呢？不是，对不起，不是中国特工，为什么呢？因为这个国内的五零八后面带了一个 L， 它是加长版。那有人讲说不对，加长版很多国外车型在国内它都加长，对吧？那奔驰、宝马、奥迪、大众这些都加长。对不起，加长只是一方面，它跟海外还有本质区别。海外版本的五零八是无框车门、溜背造型，但是国内不是，国内就是一个普普通通的三厢轿车。车门也是普通的轿车车门啊，不是无框的，这就有点像奥迪 A7L 跟奥迪 A7 一样，对吧？一个优雅好看无框车门，一个就是普通的三厢轿车,车。所以五零八 L 在进入中国市场的第一步，它其实就已经是大错特错了。其实我有种感觉，我就感觉这个法系车或者说是法国人，是不是有点看不起咱们中国人啊？是觉得我们买不起无框车门、溜背造型吗？还是觉得说我们的审美还没达到这种标准？还是说它这个定价？呃，中国人好忽悠，对吧？普通三厢车也也可以卖。如果你要不光车门，要六倍造型，那我在这个基础上得再加个两三万，你买不买？对吧？你又不买，那我为什么要给你加？所以有的时候我在想，这法系车真的是很特别，很特别，非常有个性的一个品牌。其实啊，我说句公道话啊，五零八这个车子，你要如果不看海外版。你会觉得说还行吧，也没说丑到哪里去，对不对？但是你看了海外版之后，你再回过头来看看咱们国内的五零八 R， 那对不起，就好似你看到了一头犀牛没有角，你看到了一个骆驼没有驼峰，就这种感觉啊，就感觉很奇怪，很奇葩。那么此外呢，虽然说你猛一看说啊五零八十五点九七万的起售价，啊好像很有性价比，那现在又能给你个补贴四万来块钱，但是我告诉你这个版本，我们知道法系车是什么入门即盖版。啊，法系车唯一能买的就是顶配次顶配，它的顶配和它的盖板就完完全全两台车，啊、嗯，你拉开车门一看，那个内饰就明显一个精装修，一个就是我们不说简装吧，我们就应该说它是一个毛坯房呵呵。那有人讲说，那配置差到什么程度？其实配置倒还好啊，你比方说五零八 L 的入门，十二点三英寸的全液晶仪表，驾驶模式调节，换挡拨片，无钥匙启动，无钥匙进入都有。有人讲不还行吗？挺好的。好，那么接下来就是它奇葩的地方了。它这些都有，但是它的气囊却只有两个，只有主驾驶跟副驾驶。我的天哪，都是 B 级车了，只有两个气囊，没有侧气囊，没有侧气帘，对吧？同时它还没有倒车影像，它还没有定速巡航。二零二三年了，就是入门版都没有定速巡航，人家丰田都标配了，都是 L 二级智能驾驶了，它都没有定速巡航，没有天窗等等。那这些都是常规配置，对吧？那那很多消费者也很看重这些东西，它都没有。大灯还是卤素的啊。你像你如果说我要个 CarPlay 啊 ，CarPlay 很好用，对不起，顶配次顶配才有，所以它的配置设置非常奇葩，所以五零八 L 卖不好就是讲白了，它根本就没研究过中国市场，中国消费者嘛，就是按照还是以前的老的逻辑，顶配以下揭盖板就按照这种玩法。那么顶配香不香呢？哎，顶配还挺香的。顶配的那个4 0 0 T H P 这个 Pure Tech 啊，这样的一个激情版很香，有自动泊车，有自适应大灯，主副驾驶真皮座椅，电动调节座椅记忆，并线辅助，车道偏离预警，交通标志识别啊，中控屏十英寸的，车联网 ，G P S 导航，无钥匙进入，无钥匙启动 ，P M 2 5过滤，无线充电都有。但是对不起，指导价已经是到了 22.47 万了。我就问你，这个价位如果平时给你优惠个四五万，你买不买？有人说买买也能买呀、啊，就十七八万，跟凯美瑞啊、雅阁的低配的价格差不多呀，配置那么高。但是我告诉你，实际来讲的话，很多人还是觉得贵，甚至很多人都不想去问优惠，根本就不会走进法系车的店里面，就没给他这个机会。所以说，你让一个消费者去花那么多钱买个五零八 L， 那为什么我不花同样的钱去买个雅阁、凯美瑞或者帕萨特、迈腾呢？就买那一类车，倒不是说价格你同样便宜，同样花十七八万，对吧？你说我买法系配置更高啊、呃，设计更优雅，但是很多买丰田、本田、大众的 B 级车的人，他是感觉在存钱，但是买法系车买这种小众品牌就感觉是在花钱，为什么呢？因为过几年去卖的话，二手保值率完全不一样，是不是？但实际用起来的话，我还担心法系车是不是问题更多啊、呃？丰田、本田是不是就没什么问题？因口碑一直都很好嘛。那么这就是现在 B 级车的一个现状，根本无法改变。我相信没有多少人会冲着说啊，五零八 L 配置多啊，顶配的这个整体看上去很丰富啊，舒适度很不错，他会去买，不可能啊！我觉得品牌在老百姓的这个脑子里面已经是根深蒂固了，他就不信任法系车。而这两年呢，我们讲日系跟德系卷的也非常的厉害，所以 B 级车整体的配置是在往上升的，优惠幅度也是在往上涨的，就是大家买车其实会越来越便宜嘛。那么不管是帕萨特、迈腾、凯美瑞、雅阁、亚洲龙啊这一系列的车型，包括隔壁的像这个福特的蒙迪欧，对吧？包括别克的君威君、君越这些车，优惠幅度都很大，那就更犯不着去买一个法系了。人家的配置也不低，对吧？该给你的气囊也都给了，该给的 L2 级智能驾驶也都给了，屏幕也不小，车机系统人家也都带车联网，甚至带 OTA 升级。甚至你像那个福特蒙迪欧的屏幕，那整个一个带鱼屏那么长一条，你怎么比法系车怎么看？三百六十度无死角都没有性价比。但是这一波的补贴，那是活生生的把这个车干到了一个性价比的这个巅峰状态了，对吧？叫做只要价格能到位，那真的是玻璃都能给干碎啊。那么销售还需要吹不吹？我觉得不需要吹，销售只要把这个钱交到财务就可以了，剩下来就是交车了。所以这一波行情我也很好奇啊，就是武汉当地的这些东风系的销售，这提成怎么给啊？因为这个车子根本就不需要你去介绍了，来了直接交订单了。那么是不是可能这个当月的提成会重新算？如果这个经销商不按照往常的提成的这个方式来给的话，那我估计这一波啊，可能东风系的销售他们也留不住。为什么呢？因为老板会觉得说你根本就没做什么工作嘛，对吧？这车子都。都是人家自己找过来的，找过来你也不谈价格，很多价格现在都干嘛？都是投在电视机上，就是到了店里面也不跟你谈，你就看那个电视机上的价格，你觉得合适直接来找我签单，把字签了，合同都是固定模板，签完字去交钱，你回去等消息就可以了，就这么傲娇，就这么傲娇，就跟当年这个抢房子一样的，对吧？那么这个销售怎么给提成？如果像以前说一台车卖的不好嘛，一个月就卖那么几台车啊，我们一台车给个五百，给个八百，给个一千，那么现在这么好卖，是不是经销商说那对不起，一台车给一百块钱？就是一个辛苦费，那这些销售对不起，将来都要跳槽，肯定不在这干了，这是人品问题啊！所以我也奉劝啊，奉劝我们湖北当地的做东风系的老板，不要这么干，你这么干人员一定会流失，不得人心。我为什么讲这个话？因为我们原来的工作的单位就干过这种事情，就突然有一波政策促销，哇，大众的车特别好卖，结果我作为销售总监，领导就跟我讲，想想办法把这一次的提成啊，至少给我砍一半。公司的总体的预算没那么高，你想这么好卖又不是靠销售自己去跑出来的客户，对吧？都是上面补贴补出来的客户，那我为什么要给他那么高的提成？我跟领导也吵啊，那吵的没办法，你这胳膊肘子拧不过大腿，最后是怨声载道啊！我又不能拿我自己的工资去补，这是真实发生的事情。也好久没聊销售的事情了，以后有机会跟大家聊一聊啊。所以呢，整体来说，如果这一次在 C 六跟五零八当中二选一，我个人是强烈推荐你去买五零八，不要去买 C 六。对吧？虽然说外面吵的说这个 C 六的优惠幅度非常大，但是我还是那句话，它即使卖个十二三万，我都觉得这个车不值这个价。你觉得说你花了十小几万买这个 B 级车很划算？但你反过来讲，如果这台车子本身它的产品素质就不高，你花了十几万买了一个不开心的，你将来再卖，你这个 C 六从今天这个时间点起啊，我相信全中国的二手车贩子都知道，当时这一波只花了十二三万、十三四万买到手的，你是拿过补贴的，车商也不会再给你把价格估高。你这台车的二手车折算一定是按照你当时的发票金额来进行评估的，你放心，绝对不可能给你估高。包括哪怕这个车今后价格再调回来了啊，没有九万的补贴，二手车商将来也会去讲说，这个车你看当年十二万。就能买到，对吧？你现在你想花十二万让我收，怎么可能呢？我最多是按十二万再给你打个折，八万收你的，九万收你的。你说啊，这个车怎么也是个 B 级啊？我才开了一年不到，你怎么才收我八万，收我九万啊？那、啊、对不起，就是这么个行情。你爱卖不卖，不卖就算，因为到了二手车市场，本身这个车就滞销，二手车市场又没有补贴，是不是？那没有真正的性价比，谁来买呢？那所有来买的人也都知道，这个车当时也就卖个十二三万，是不是这么个逻辑啊？对不对？所以归根,根到底，我觉得这一次啊，本身它产品力就弱。又来了一波大降价啊，来了一波腰斩，那法系车的产品力在中国基本上就宣告完蛋了啊！我个人觉得，今后真的是再提到法系车，提到它的 B 级车，也就是个十二三万、十三四万的车型，它将来 A 级车怎么玩啊？它将来紧凑级的 SUV 怎么玩啊？所以这个品牌真的，我觉得我不知道领导是怎么想的啊，只是一时的狂欢，但是后面的副作用会非常大啊，副作用非常大。那么其实官降对于车企来讲，也是个挺痛苦的事情。首先，它容易上瘾啊，而且上瘾你还不能经常用。其次，就是这个效果是立竿见影，立竿见影就容易上瘾嘛，对吧？那么特斯拉前一段时间官降，大家也都看到了，也是一波非常大的新闻。紧跟着小鹏汽车，呃，这个问界都开始跟进，也去官降。那么有些其他品牌呢，没有明说官降，但实际上它这个通过送配置、送服务各方面，其实也降了。这就像是打开了一个潘多拉的魔盒。啊，湖北这一次的补贴力度这么大，跟这个有没有关系？我觉得多少有一点。首先就是特斯拉官降之后订单暴涨，这个是受到了启发，很多车企都受到了启发。如果我官降，它订单没涨，那其实就是两头空啊，对吧？一一边是我的品牌影响力。受到了影响，另外一边订单又没涨，这领导是要担大责任的。那么特斯拉这一波降价，其实给大家看到了，就是降价，你只要价格能到位，玻璃能干碎，他们也不听我的节目。其实我已经喊了很多年了，但是什么叫到位呢？啊，就多让个五千一万算到位吗？有人讲说我这个车其实它的竞争力就差了一万块钱，因为很多客户就说你再便宜五千我就买，再便宜一万我就买，那是不是这一万就是竞争力？不是，这一次湖北就给我们做了个示范，不是的。一台二十多万的车，你要能直接给补贴到九万的优惠，这才叫做价格能到位，才叫做波及能干碎。其实我们也可以理解啊，新能源的这一波降价潮，其实已经是波及到了燃油车了。那么这一次湖北的东风系大额补贴，就是一个非常好的体现。那么新车卖的比二手车还便宜，这种是实属罕见啊！中国汽车历史上就非常非常少见，反正至少在我从业这十几年是没见过的。尤其一线合资，像东本这种还跟着一起甩卖，这个我也不知道他是过来看热闹的，还是说他真的也想甩，还是说就被逼无奈啊？我也不清楚，因为都是东风西。那很难预料其他的省份会不会跟进。现在因为其他省份都在等嘛，那我个人建议就是真的，你其实完全不用等，你可以有一个判断的条件是什么呢？就你看一看你们当地的车企多不多。啊，你比方说上海，如果车企特别多，那上海有可能也会跟，但是具体怎么跟，我觉得上海人做事情应该也不会像湖北武汉这个这么直接。上海人做事情是比较委婉的，我觉得不会那么直接。上海对于这个汽车的品牌的品牌影响力还是会看得比较重的啊。那么湖北，你想它的整个的车企的数量以及车企的规模，在全国是数一数二的。那么这次大家都知道了啊，东风雪铁龙、东风标致、东风本田，还有东风日产啊，包括别克在武,武汉也是有工厂的。其实整个湖北还不止这些，因为我之前还参观过北汽在株洲的工厂啊，所以在整个的湖北省里面有很多的汽车工业，它是一个毋庸置疑的汽车工业的大省，所以它可以这么操作，它开了第一枪。但是后面其他的省份怎么补啊？我们讲一下我们江苏，江苏就没有什么车企啊，对不对？南汽之前的名爵都并到上海去了，这边就剩个依维柯了。南京还有什么呢？南京的福特、南京的这些马自达都是研发中心，它不是生产企业，它不是车企啊。是不是？那你说江苏还有什么？常州，常州有个理想，哎，常州理想，理想都说了不降价了，他怎么补呢？我们江苏就可能就吃不到这个。那么大家自己想一想，对吧？有没有什么当地的车企规模特别大，能够赶得上跟武汉、跟整个湖北省差不多的，对不对？那河南有可能，因为河南郑州，河南郑州当地我知道车企也是非常的多。那这个里面他有没有可能？有没有可能去做一个政府的补贴加车企的补贴？你还要看他库存压力大不大。他没有库存压力，他也犯不着这么做，是不是？所以，其他的省份的人，你可以以此来判断，但是这只是我一家之言啊，不一定判断那么准确，因为政策这个东西呢，说白了就是，呃，一个文件签个字盖个章的事情，对吧？主要是看大领导的意思。那不管怎么说，新能源官降，燃油车官降，最终受益的是谁？那肯定是咱们老百姓，是不是？消费者受益嘛。所以，我们如果手头有钱想买车，我觉得今年啊，可以压在五六月份啊，五六月份甚至往后一点，可以静观其变。那么，当然了，我也是奉劝各位。湖北的这一次的降价有很多的偶然和必然的因素，你不要说手头有一点钱，本来是过两天就要去订车的，一看哟，武汉啊，湖北省价格密度那么大，你在其他省份你就是苦等，苦等是没有意义的。什么时候用，什么时候买啊？这样的话，这个车买的是一定值的。任何一台车现在的优惠幅度本来就很大，因为前两年疫情，对吧？整体影响，厂家压力本身就很大。今年的优惠幅度在没有武汉这一波的时候，我个人觉得很多车的价格已经是。呃，我们不想说，远远是背离它的价值，起码我觉得它值这个价。如果你觉得这个车的优惠幅度跟往年比啊、呃，还是有提升的啊，就是性价比还是 OK 的，你认可它，我觉得你就可以去买，没有必要一味的去等啊，你去搏一把，你搏到最后，你到时候越买越纠结，你这种买车的幸福感跟快乐的程度就没有了啊。买车本来就是一件快乐的事情嘛，你说是不是？所以买车一定是要自己喜欢，而不是图便宜。好的，那么以上就是关于。湖北这一波的大降价，我分享的内容，感谢大家的收听。记得啊，每期节目听完，一定要在收听页面右下角有一个月票。大家手头上如果有月票呢，可以多多给三刀送一送月票。那么月票怎么操作呢？你可以点一下这个月票的按钮。如果你有的话，直接送；如果你没有，它会直接跳转到做任务啊。在喜马拉雅需要登录啊，需要去做一些任务，你就可以领到月票。每个月还可以领好多张啊。那么这些月票呢，能尽量投给我啊，月票越多呢，我的节目上首页的概率越高，谢谢啊，非常感谢。接下来呢，身边事的环节。那么今天这个身边事呢，我相信关注我微博的朋友应该看到了，我前两天发了一条视频，很有意思，就是前两天我从保定啊坐高铁回到南京，在我们南京南站高铁站打了一台车，我当时一打车我就笑了，打了一辆威马，一开始我以为是 EX 5结果过来之后发现是一点五。我一开始以为他是屏幕写错了，一后面那个点嘛，我以为是省略掉了嘛，结果发现是一辆轿车，诶、哎，威马的轿车啊真的是很少见，这一批车应该也都是定制给这些网约车司机用的，一点五啊，五百多公里续航的一个车，当时呢这个车主是花了十五六万买到手的，那么他的朋友是做网约车公司的啊，问他说要不要来搞一辆，说这个你当时也注册了平台，你没事可以跑一跑，那么一开始我觉得呢这就是一个普通的网约车司机，对吧？那我就跟他聊一聊这车用的怎么样，他说挺好，没问题啊，开了大概两年，开了十四万公里吧，一年大概七八万啊，就用的量也挺大的。我看他那个接单的数量也挺多，那应该是个全职的网约车司机。好的，接下来神奇的一幕就发生了，跟他聊天的时候，他就说，啊，我其实跑这个就是玩玩的。然后我一听呢，就是有故事的，我说那就是你的本职工作是是做什么呢？那哥们儿跟我讲说，哎呀，家里面做生意的，对吧？说他以前在日本啊，然后他有好几辆车在日本，他家里开的是一辆奔驰 S 级，还有一辆普拉多。我当时一听，我的天，这哥们儿那不就是来体验生活的吗？我比较单纯啊，他说什么我就信，对吧？然后这还没完，这哥们儿后来又说了，他说我不仅有这两辆车，我在日本还买了两台车送给了我朋友，就放在日本给他开。他原来朋友是做这个车队的，跑赛道的，他买了两台车，一台八六，一台三代的 Evolution。那么这两辆车呢，当时是蹭他朋友，就是车队的一些淘汰的、更换的零配件，装在了这台车上。所以他这两台车呢，就相当于是改装，在日本留着玩的。我的天哪！我一听，我说我遇到大神了，对吧？那继续跟他聊，又发现这哥们儿又透露了两个非常重要的信息：他的媳妇儿不是中国人。我的天，他的媳妇儿是乌克兰人，他们俩是旅游认识的。因为有一段当时视频我没放出来，他们俩是旅游认识的。然后这个女孩现在呢是在盐城，这个哥们儿是盐城人。然后呢，他媳妇儿在盐城，呃，跟着他们家的企业，就跟他妈妈一起学会计。他的女朋友是在一个什么？是,是民族大学还是什么大学？是教语言的啊，是教语言的，所以他中文也很好啊，就是外英文外文也都很好。那么娶了个乌克兰的媳妇儿，然后同时呢，他还能喝六斤白酒，你没有听错啊，六斤白酒。为什么呢？因为他家他的什么叔叔舅舅是洋河酒厂的，是品酒师。是他外公还是谁？然后他家还有一个是什么？是部队里面的一个老领导，也是特别能喝，所以他们家祖传的就是能喝酒的体质。他妈妈基本上到了现在这个年龄，他说他妈妈将近六十了还能喝三斤，他能喝六斤。我这期视频发到网上，下面的评论，你你觉得大家是信还是不信啊？几乎都是不相信。啊，十条评论里面八条、九条都说这哥们儿肯定至少喝了一斤出来开车的<笑>，至少喝了一斤酒才出来开车。但是在车上我是没有闻到酒味啊，这个我们有一说一啊，你不要冤枉人家。说话很清醒，逻辑呢思路都很好。而且我跟他也说了，我说我身边呃也有一些朋友是就是娶了媳妇儿是这个乌克兰人，但是因为我是汽车嘛，就是汽车媒体执行公司很多的一些这个年轻人，他们有的时候会请一些国外的模特。那么有一些执行公司的人跟国外的模特之间可能就一见钟情了嘛，所以也会有啊，就是两个人领了证结了婚的。那么他当时就直接问了我一句，说什么是乌克兰是什么什么东盟还是什么东部啊，是哪个什么？他讲了几个很专业的术语，我也听不太懂，就说明这这哥们儿就是他不过脑子，他所有的话基本上就是你说什么立马反应。但是有人讲说他是不是就是设置了一套说辞，满足自己的虚荣心？啊、嗯，上来一个客户，他就跟客户，呃，这个乘这个我们讲乘客就开始吹牛皮，对吧？反正你下了车跟他互相也没有交集，他怎么吹你就怎么听呗。我那天还讲了，我说这个人的故事特别好玩，我都想那天因为太累了嘛，你想从这个保定回来还要转一趟高铁，还要中间候车，还要再上车，坐了六六个多小时。如果那天我要是不累的话，我宁愿不回家，坐着他的车围着南京城绕一个小时。就听他的故事，对吧？我就花个几百块钱听他的故事，我觉得也挺有意思的。这哥们儿呢，这个我把他故事传到网上，大家都不相信。我就想问大家，为什么大家就不相信呢？为什么不相信呢？我觉得很多事情是合情合理的。因为跟他沟通的时候，我就发现这个人的性格是比较偏执的。就是你看，从他的发型，他的那个头发也不理。因为我当时那个视频里面没有非常完整的拍他的这个这张脸，但是我中间有几个镜头，我稍微手机转了一下。他是一个呃，给人感觉就是不修边幅，就是讲话各方面是比较有江湖气的那种，就是随遇而安的那种类型。那如果说啊，我们假使说啊，假使说这个人就是投胎投得好，人家投的这个家庭他就是一个做生意的家庭，他家里就是有钱，怎么了？你不服吗？人家就是很早出生，家里面就已经财务自由了。但是呢，这一类的人他有的时候就不愿意在家族企业里面去做管理。而且家族企业遇到了这么一个儿子也没培养出来，人家就宁愿养着你，每个月给你打钱。我每个月给你打个两万三万，你可以去出国旅游，你可以去玩，没关系，我们不管你，对不对？那么这个时候他说我实在没事可干，那我就白天开开网约车，我累了回去睡一觉，然后晚上跟兄弟出来喝酒，这就是他的生活。哎，为什么很多人就不相信呢？对不对？我觉得很多逻辑是自洽的。那你说找一个乌克兰的老婆，我觉得也没有什么很让人惊讶的呀。你想前面我讲了，如果这个人是个真的家里是富二代啊，有钱。那么他本身就是有时间，他也不工作，然后手头也有闲钱，他每个月就要把这两万块钱花掉，他不花他难受，家里反正下个月还要给，那怎么办呢？哎，就出去玩呗，出国旅游呗，全国各地的跑呗，对吧？那出去玩的过程中，他跟他的这个乌克兰的老婆就是旅游的时候认识的，这个情节也是可以自洽的，而且人家说了，他的奔驰的 S 级是一五年买的。我就没细问，其实我也可以细问，比方说具体什么配置啊，你保养花了多少钱啊？其实几句话就能问出来，没必要嘛，对吧？我又不是说要查岗，还说他买了一个普拉多，为什么说？因为他的媳妇儿个子高，因为外国人个子高，一米七几。然后呢，他们在这个就乌克兰就特别喜欢开 SUV， 这个我在我以前节目里面也说过啊，就包括这个俄罗斯人啊、乌克兰人，其实他们都喜欢开那种大车，喜欢开 SUV。他在国内他想买个普拉多，哎，这个逻辑也是自洽的。那么，如果你偏要说这个哥们儿是把他道听途说，他的可能周围的朋友的一些故事，呃，掺杂在一起，揉在一起讲给你听，那我跟他之间又没有什么利益往来，他这个东西就是过过嘴瘾了。所以呢，这个当然我们今天讲这些，我觉得也没必要，因为什么呢？因为就是聊的玩嘛。但是我觉得跟人接触、跟人交流，就是你讲话对谈的过程中是需要拿出你的诚意的。这哥们儿到后来他很愿意跟我聊天，为什么？因为我是一个非常好的倾听者。他们就看评论区有人在讲，就很多人讲说三刀，你这个捧哏捧得很到位啊，就是越逗他，他越想讲；越逗他，他越想讲。我估计再跟他多讲讲，他可能都不想收我的这个车费了啊。那这种对话的聊天的形式，大家可以去看一看，去看看。我觉得那个视频，我觉得个人交流就是这样，就是让一个想表达的人，你让他感觉到他讲的内容你很感兴趣，而且你跟他的这种对话的过程中，你是一个转折点，你可以让他有话题性，能继续延展。可以去外拓，有些话，有些聊天，可能三句两句就聊死了。为什么？因为你给的都是封闭式的回答。对方说了一句话，找了个乌克兰媳妇，呵呵乌克兰啊，哎呦，乌克兰的女女生，哎呀，你开始开始啊、哎，乌克兰的女生了，哎，乌克兰的那个啊，这个乌克兰是全世界那个什么病最多的地方，那完蛋了，没得聊了，那肯定对方就不跟你讲了吗？对不对？就虽然说你说的是不是事实，是事实啊，没毛病，对不对啊？乌克兰确实对吧？很多女性对吧，往往往欧洲对吧，从事什么职业？你这种环境下，你不能这么说嘛。所以我跟他讲，我说，哎，我们我们的这个同行，有人也是娶的这个老婆也是乌克兰人，是做模特的啊。那、嗯、当然了，他们因为从事的职业有交集嘛，对吧？你看我这个说的也是合情合理的，对不对？我没跟他去扯谎，也没有去。呃，夹杂着水分，但是我想跟他拉近一点关系，就是说，对于你娶一个乌克兰老婆这件事情，我并没有太过多的惊讶，或者说是感觉好像不能理解啊，我是可以理解的，是它是一种我们讲叫听话要听音，啊，听音就是两个人聊天的状态，所以我跟他聊的也是很尽兴啊，一直到我家就是下了车，我给他祝他生意兴隆，祝他生活幸福，他谢谢谢谢啊，谢谢一直谢谢，是个正常人，没有任何问题，但是这个视频放出去。很多人就是不相信，怎么都不相信啊！大家可以上我的微博去看看我这期视频啊，真的挺有意思的。我的微博啊，白车全说三刀。好的，那么身边事就聊到这。那么接下来呢，就是上一期节目的留言互动环节。上期节目呢，咱们聊的是荣威 RX 9说实话，我一开始以为这是个冷门车型，根本就没有流量。结果呢，可能是我起的这个标题啊比较有这个争议性啊，可能有情绪了。那么节目当中呢，因为这个品牌本身是我为之奋斗过的一个品牌啊，付出过青春的。我聊的时候也是有情绪的，哎，结果效果还不错，评论区六百多条啊。那么大家呢也是讨论的非常的热烈。那我也看到了有这么几位听友啊，说的也挺好。那么这一位叫 M S I G P U， 也是我们的老听友了。他说，对于上汽来讲，你像雪佛兰啊，上汽通用雪佛兰，他如果把内饰做好了，他是会去抢别克的市场。其实他言外之意就是荣威跟名爵也是一样的啊，两台车子谁要如果更好了，那另外一个品牌是不是就会觉得，哎呀，咱们俩原来是这个。兄弟之间啊，这个这个肩膀平齐的，怎么你现在突然之间就我们俩都躺着不好吗？为什么你要卷呢？是吧？他说，人家其实是不想内斗，上汽就是赚这种容易的钱，赚惯了，他没有压力。一个车企，他就算垄断，他内部也是在不断的革新。他们在产品定义上来讲 ，A、B、C 线是各自竞争的，才能不断引领全球。而不是说突然有一天啊，这家企业就像当年的什么索尼的 CD 机呀、啊，对不对？把磁带机给干翻了，柯达的胶卷跟柯达的数码相机啊，对吧？这之间它不会是这样的。诺基亚它为什么突然就没了呢？为什么 CEO 最后都说我都想不明白呢？其实说到底就是这些企业啊，好日子过得太多了，所以呢内部是没有什么竞争的啊，或者说对外部的竞争也不敏感，而不是像咱们像国内华为这种企业是吧？这哥们儿不知道是不是华为的。他说：“华为第一个薪水给的特别高，第二个他们时时刻刻都是有那种危机感，是吧？都是有那种内部竞争、外部竞争的这种感觉，所以说。”三道你都不看好这个企业啊，不看好上汽荣威，那资本市场更不可能看好它是吧？它好像也不需要资本市场呀。问题是人家本来就不差钱，对吧？但是你说的这一点我还是比较认同的啊。首先就是可能两两个相互的上汽的品牌之间，它是要分 A、B、C 三线的。然后同时确实这种企业不差钱，人家做事情的节奏就特别的慢啊，它没有那种特别强烈的危机意识。的确也是，非常感谢你的留言。那么接下来呢，这个叫马老淘气，他留言讲。他说：“刀哥，我被你害惨了。我是强烈推荐你节目的人啊，你这么说天津，说我们天津破，天津不好，被我老婆听着一通骂，说不好的话，下次别来天津这边转车。”他说：“这是他的家，就跟你说，什么别人讲荣威不好，你会怼别人，但是你可以说荣威不好一样。为了这个事情，我跟我媳妇解释了半天。刀哥，我苦啊，赶紧赔我一瓶芥末绿吧。哎，难道是事实我都不能说吗？我没说天津不好呀。”天津的那个天津西站高铁站，你媳妇儿难道没坐过高铁吗？她没看到那个天津西站高铁站的那个地上的瓷砖破成什么样子吗？下雨天还漏水，是不是？你你你媳妇儿在天津西站不掏出手机来去刷刷微博啊，或者是看看小红书吗？那手机都没有信号啊！那不是我一个人没信号，我看到旁边有几个人手机刷了刷，那个眉头皱着，然后把手机揣口袋里面。他为什么有这个动作啊？他明显也刷不出来呀、啊！不是我一个啊，所以我是只针对天津西站的这个。所见所得有了一些感悟，而不是说天津不好。那么这个我知道，我作为一个直男，现在解释也晚了啊。那我希望，我希望你媳妇儿今后还是能够允许你在她的面前听我的节目，好吧？跟咱弟妹啊，我我觉得你应该是比我小吧？你妈老淘气，北京的。哎，不对啊，你定位是北京啊？啊、呃，你媳妇儿是天津人，你们俩在北京啊？我知道了，没关系啊，跟跟弟妹说一声，这个实在是抱歉啊，祝她三八妇女节节日快乐。我是不是好像又说错什么话了？反正就是女节日快乐啊，女神节快乐，永远年轻啊，永远年轻。希望不要让你老公今后不听我的节目啊。来，我们再看下一位听友，下一位听友呢？哎，哥们儿给我解释了一下为什么天津这边的这个高铁站信号那么差。他说我是前运营商员工，我来回答一下这个关于这个信号的问题。信号不好呢，其实多加几个基站就能改善，但是新建基站还需要很多配套的设施，比如说供电、光缆、管道。这里最难搞的就是管道。你想在一段成熟的地段新建通信管道，有的时候不仅是钱的问题，相关部门的许可更加的重要。北方地区是联通继承了老邮电局的各类资产，所以管道资源是最丰富的，信号就会更好一些。那么再说高铁站的问题，高铁站在建设的时候就已经预留了通信管道，但是不能给运营商免费使用，要收取较高的租金。那么运营商也会核算投入产出比。如果说租金过高，那么运营商就不想在高铁站过多的投入，所以就导致了高铁站的信号不好。哇，这解释的真的是非常的完美。那你要这么说的话，在我们南京的高铁站，反正我的手机有移动的，有电信的，都是贼快。那说明这两个的基站都是有的，是吧？有没有人在我们南京的南京南站用过联通的？能不能评论区说一下？联通在我们南京的高铁站是不是信号也很好，网速没问题？那如果都是的话，那说明什么呢？那说明我们南京南站的高铁站，移动、联通跟这个电信三个基站都是 OK 的嘛？对不对？那天津这么一个直辖市，那为什么就不能做到这一点呢？那不说不说了，不说了，不说了。说的话，我那个马老淘气的媳妇又要生气了。对自己的家乡，自己可以说不好。但是外人你不能说，下次我注意，下次我注意，我就管不住我这张嘴，那怎么办呢？好的，那么以上三位啊，每一位获得价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶，大家可以联系盾牌，盾牌的微信是四六四幺五二五四。那么最后呢，我们各位听到最后老铁啊，也通知一下隔壁的停车场啊，也是咱们斗志文化旗下的节目。那么停车场的这个二位主持人呢，正式的出镜了。啊，正式的出道了，鼓掌鼓掌。那么他们所有的内容呢，是在我们百车全说的账号上更新，也就是说，你可以在我们的公众号上面看到，也可以在我们的抖音百车全说啊，不是三刀砍车了啊，百车全说。然后包括我们的视频号啊，包括快手啊，包括我们的微博，都是叫百车全说，你搜一下兔子和传谣两个人。啊，终于出镜了。那么我们现在目前拍的这个版本呢，还是有一些需要调整的啊，包括他们的选题，包括节奏，包括话筒把那个兔子的脸给挡住了啊，让需要这个兔子的这个侧脸还是要多露出来一些。然后呢，包括灯光啊，整体的画面质感。但是最核心的，我觉得他们作为内容输出方啊，兔子跟传谣还是有很多干货的，甚至聊一些车，我觉得他们的观点比我还要犀利，毕竟是年轻人嘛，对吧？那么同时，他们其实聊车也也更加的放得开啊，因为我这边毕竟厂家盯我这个节目盯的是比较紧的，对不对？那我其实我也够放开了，因为周三、周六你管不了我，是不是？我想怎么聊就怎么聊。但是可能我的脑子、我的年龄各个方面啊，就有点跟不上了哈、啊，就是那么犀利的，像上一期，现在很多人就已经很少见了。所以希望三刀说啊，你能不能以后聊车，还是找一找之前的那种情绪，找一找之前那种什么都敢说、什么都敢喷啊，然后讲一讲你自己发自内心的一些声音。啊，这个要慢慢来，要让我去好好的找一找。兔子跟传谣现在是年轻人，毕竟小我十来岁了，对吧？小我一轮了嘛。那么他们其实我觉得可以多多支持啊，百车全说的账号，他们俩的视频号，看到以后多多点赞，多多评论，谢谢各位了啊。那么今天呢就聊那么多，还有更多的内容，大家可以关注我的哔哩哔哩百车全说啊，我的抖音号三刀砍车，我的微博百车全说三刀，还有公众号的百车全说。如果你想进群，也可以通过公众号联系我们。好的，今天就聊那么多，我们周六接着聊，拜拜。